0: Een hele goede morgen, goede middag of goedenavond voor alle broeders en zusters die op dit moment naar ons aan het kijken zijn. En niet alleen degenen die hier in de live uitzending bij ons zijn, maar ook de broeders en zusters die later deze uitzending zullen zien. Want ik weet ook dat er velen zijn die geen internetverbinding hebben, maar die zullen dit later zien. Dus voor jullie allemaal een groet. Een omhelzing met veel genegenheid voor jullie allemaal. Mogen God altijd bij jullie zijn? Mogen Hij naar jullie omkijken? Met zijn ogen vol barmhartigheid en liefde mogen Hij jullie gebeden aanhoren? Dat is mijn verlangen. En wij zijn gelukkig en blij, want wij gaan onze God eren. Wij gaan onze God verheerlijken. We horen dit te doen, net alsof er niks aan de hand is. In de psalmen staat, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. En ja, wij zijn nu in die dag van benauwdheid. Maar, onze God zegt dat wij hem aanhoren te roepen en dat hij ons eruit zal helpen. Hij zal ons helpen en hij zal onze gebeden aanhoren en daar danken wij hem voor. De glorie en de eer zijn in onze God. En zo, mijn broeders, kunnen jullie tot de Heer zingen? Zing voor de Heere een nieuw lied. Loof de naam van de Heere, want zijn naam alleen is hoog verheven. De glorie is aan hem. En dat is wat wij als zijn schepselen... ...zijn schepping horen te doen. Vanaf het moment dat we dit prachtige woord hebben leren kennen... ...deze prachtige weg van de Heer. Wat wij doen is ons verheugen... ...door God te loven, door zijn naam te zoeken. Want deze ware weg hebben gevonden en die mogen te volgen... ...dat is het allerprachtigste wat een mens kan overkomen in het leven de Bijbel te lezen, om God te leren kennen. Dat is wat voldoening en vermaking en veel geluk in het leven van de mens brengt. Dus ik nodig alle mannen en vrouwen uit, de hele mensheid, om de Bijbel te lezen. Deze Bijbel, de Bijbel die ik hier heb in het Spaans, dit is de versie Reina Valera... Uit 1960. Er zijn verschillende drukken geweest. En wij gebruiken nu die uit 1960. En in het Nederlands gebruiken wij de herziene statenvertaling uit 2010. En deze Bijbel die lezen wij zo graag. Hoewel er soms archaïsche woorden of ouderwetse woorden in voortkomen... En woorden die niet meer gebruikt worden vandaag de dag. Want ja, de talen ontwikkelen zich en blijven zich ontwikkelen. Maar daar zijn ook de woordenboeken voor. En omdat we constant de Bijbel aan het lezen zijn... helpt God ons om ook deze woorden te begrijpen. Dus dit is niet moeilijk. Dit is de beste Bijbel, de beste versie... om de Heer te kunnen overdenken... En als wij dit doen met veel eerbied en met veel respect... dan zal de Heilige Geest komen. Hij zal naar ons leven komen... en ons vullen van de kracht van God... en ons vullen van geluk. Daarom nodig ik jullie uit om deze Bijbel te lezen. Zoek deze weg van God. Probeer de waarheid van God te vinden... Want wat wij vandaag de dag op de wereld zien... ik weet dat de Heer boos is. Hij is erg boos op de mensheid. Vanwege het kwaad, vanwege de zonde en de afgodendienst. Want er is zoveel afgodendienst in alle landen. Zoveel afgoderij, overal waar we maar naartoe gaan. Overal wordt geloofd in heiligen, in mannen en vrouwen. En zij worden als goden gezien... Of ze geloven in de doden, in de demonen. Ze aanbidden de demonen en zij brengen offers aan de demonen... en ook sectes waar de duivel wordt vereerd. Dus ja, God is boos op de mensheid. En hij laat op dit moment weten aan de mensheid... en aan de wetenschap dat God krachtiger is dan de wetenschap, die grote wetenschap... die zegt dat God niet bestaat. Maar kijk, God is ons allemaal een lesje aan het leren. Hij zegt, ja, ik besta. Hij bestaat. Want deze epidemie zien we over de hele wereld. Er is geen enkel land dat hierdoor niet aangetast is. Door deze besmettelijke ziekte. En wat kunnen zij nu zeggen? Wat kunnen zij nu denken... De wetenschap heeft tot op de dag van vandaag nog geen medicijn kunnen ontdekken voor dit virus. En ze hebben dit niet ontdekt en ze zullen dit waarschijnlijk niet kunnen ontdekken, want het zal God zijn die deze besmettelijke ziekte weg zal nemen. En als God dan zegt tegen die ziekte, het is genoeg nu, dan zal vast de wetenschap dit medicijn kunnen ontdekken. Maar... Hoe dan ook, dit is een waarschuwing die God geeft aan de mensheid. De wetenschap hoort te erkennen dat er een krachtige God bestaat. Dat is het belangrijkste. Geloof in hem en neem hem aan, want anders zal God alleen maar bozer worden. En we weten niet hoe ver dit kan komen. Mogen God ons beschermen, mogen hij zijn kinderen beschermen zijn gelovigen, de volgelingen van het evangelie van Christus Jezus. Het evangelie, ja, want er zijn vele mensen die zeggen... ik ben christen, maar er zijn vele christenen die kennen God niet. Ze noemen zichzelf wellicht christenen, maar ze kennen God niet... want ze zijn de Bijbel aan het verdraaien, het woord van de Heer... en ze vermengen dit, of ze hebben dit vermengd... het christendom met afgoderij... Want ze zeggen dat ze christenen zijn, maar tegelijkertijd dienen ze afgoden en daarom is God boos. Daarom spreek ik altijd over het ware evangelie. Het ware evangelie waar het hier in de Bijbel over gaat. Waarin geen afgoden bestaan, geen, geen bijgeloof, geen standbeelden, geen heiligen die aanbeden worden. We gaan hier vandaag over nadenken, we gaan hierover lezen... En ik weet dat we soms troost nodig hebben voor troostende woorden. Degenen die wanhopig zijn thuis. Wees niet wanhopig, lees de Bijbel en zing tot God. En jullie zullen zien dat die wanhoop weg zal gaan. En wees niet bezorgd. Maar vandaag zullen wij het in de Bijbel gaan lezen. En ik weet dat vele mensen op zoek zijn naar troost. Maar vandaag gaan wij deze versen van Romeinen, laten we naar het boek Romeinen gaan, dit gaan we overdenken, Romeinen hoofdstuk 1, vanaf vers 16, en we gaan iets heftigs lezen. Iets wat apostel Paulus aan het onderwijzen was. Maar de apostel Paulus was een man aangesteld door God. En de Heer Jezus Christus had hem het evangelie geopenbaard. De Heer Jezus Christus had de apostel Paulus het evangelie openbaard. Dus de apostel Paulus spreekt niet omdat hij zelf wilde spreken of waar hij maar over wilde spreken. Nee, hij sprak over wat God hem had geopenbaard. Het ware evangelie. En wat lezen we hier? Romeinen hoofdstuk 1, vers 16. Wellicht is het heftig of drastisch, maar we moeten dit overdenken. We moeten hierover nadenken en dit analyseren. Waar komt al het kwaad vandaan dat we zien op de wereld? Wat is de wortel van dit kwaad? Van dit virus? Van waar we nu onder aan het lijden zijn. Laten we naar die wortel zoeken. Het begin van dit kwaad. En hier staat het in dit hoofdstuk geschreven. Dus, word niet verdrietig van dit onderricht vandaag. En zeg niet, Ay, zuster Louisa, ze is zo streng en zo drastisch. En ze geeft ons als het ware zweepslagen. Maar die zweepslagen zijn ook voor mij... Dit is voor ons allemaal, dus laten we gaan lezen, Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, dit zegt de apostel Paulus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek of de heidenen. Want in die tijd, degenen die geen Joden waren, die werden heidenen genoemd. Of Grieken of buitenlanders. Dus, de apostel zegt hier. Dit ware evangelie is voor degene die gelooft. Als een Jood gelooft, zal hij zalig worden. En als een Griek of een buitenlander of een heidene Geloof, dan zal hij ook zalig worden. Vers 17, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We hebben onlangs een onderricht gegeven over dit vers. Over uit geloof en tot geloof. Maar de apostel Paulus heeft het hier over dat het evangelie de gerechtigheid van God is... En dat dit wordt geopenbaard uit geloof. En dat betekent dat we het moeten horen, want het geloof komt uit het horen. Dus vandaag gaan we het hebben over hoe de mensheid van God is afgeweken. En hoe God daarna ook de mens is vergeten. Maar ook over hoe we weer dichter bij God kunnen komen. En degene die hier vandaag naar gaan luisteren, die zullen beginnen te geloven. Daarom staat hier uit geloof. Geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Jullie kunnen trouwens allemaal plaatsnemen, degene die wellicht nog staat zodat we dit allemaal samen kunnen lezen. Dus degene die voor de eerste keer naar God luistert, de eerste keer over God hoort, wat doen we daarna? Ja, we blijven de Bijbel lezen, we blijven onderzoeken. Het woord van God, om die geheimenissen van God te leren kennen. En hoe meer ik leer en ik begrijp van God, dan betekent het dat mijn geloof groter wordt. Mijn geloof begint te groeien. Daarom staat hier uit geloof tot geloof. Vers 17 dus. Want de gerechtigheid van God, dit is het evangelie... wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. En hier staat dus niet dat wij bepaalde feestdagen... of gedenkdagen moeten vieren. Dat we de verjaardag of de geboorte van de Heer Jezus moeten vieren. Of van God. Of bepaalde dagen van... Mensen die ooit een keer hebben geleefd en belangrijke dingen hebben gedaan. In de Bijbel staat dit niet. In de Bijbel staat niks over feest en gedenkdagen voor mensen. Dat we elk jaar iets moeten vieren, dat is verboden door God. God is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Hij wil niet dat we zijn verjaardag of zijn geboortedag vieren. Want hij heeft geen begin en hij zal nooit een eind hebben... Dus wat wil God? Dat alle mannen en vrouwen God erkennen en God zoeken en God loven en zijn naam verheerlijken. Dat is wat God van ons wil. Dat is wat Hij van ons vraagt. Bidden, zoeken, zingen, lezen en dit doen in geest en waarheid. Want God is geen materie. De Heer Jezus Christus is geen materie. Hij is niks fysieks. Hij is in geest. En in geest en in waarheid horen we hem te aanbidden... en hem te zoeken en tot hem te bidden. Ja, wij sluiten onze ogen als wij gaan bidden tot God... zodat wij niet afgeleid worden... door wat er wellicht om ons heen gebeurt... wat we kunnen zien... zodat wij geconcentreerd zijn op ons gebed. Daarom doen wij onze ogen dicht. Zodat we niet zelf afgeleid worden... Maar het is niet zo dat we denken dat God ons niet aanhoort. We, kunnen, we zouden ook kunnen bidden met onze ogen open. Maar dan zullen we ons niet op eenzelfde manier kunnen concentreren. Maar goed, ik had het dus over dat God geen feest of gedenkdagen wil... of dat we verjaardag of zijn geboorte vieren. Nee, God heeft dit verboden. Dit noemen we afgoderij. En degene die aan deze dingen meedoen, die noemen we afgodendieners... Ik wijk een beetje af van het onderwerp van vandaag, over wat we gaan lezen. Maar laten we gedenken dat Mozes in de woestijn, toen het volk aan het zondigen was en God aan het beledigen was, toen zei God tegen Mozes dat hij een koperen slang moest oprichten. Een slang van koper. Hij zei: maak een koperen slang en waarom? Omdat God een ziekte naar het volk had gestuurd. En velen waren aan het sterven vanwege deze slangen. Slangen vol gif. En die begonnen het hele volk te bijten. En degenen die gebeten werden door die slangen, die stierven van het, aan het gif van die slangen. En er stierven dus vele mensen, dus Mozes begon tot God te bidden zodat God die besmettelijke ziekte of die plaag of die ziekte zou wegnemen. En God zei toen, maak een koperen slang en iedereen die daarnaar zal kijken, die zal genezen worden. En zo heeft Mozes dit gedaan. En hij zei tegen het volk, iedereen die naar deze slang zal kijken, die zal genezen en zal niet sterven. Maar degene die er niet naar kijkt, die zal sterven. En wat wilde God hiermee? Hij wilde de gehoorzaamheid van het volk beproeven. En dit doet hij bij ons ook. Hij beproeft ook onze gehoorzaamheid. En in die tijd gebeurde dit zo... dat velen naar de slang begonnen te kijken... en dat ze genezen werden. Maar wat gebeurde er daarna? Wat hebben zij toen met die slang gedaan? Het volk van Israël had die tendentie... Om afgodendieners te zijn. We hebben het over het volk van Israël in die oudheid. Wat begonnen zij te doen? Ze begonnen deze slang te aanbieden. Als een afgod. Hoe hebben ze dit gedaan? Ze namen die slang overal mee naartoe. Waar ze ook maar naartoe gingen. En zij maakten daar een soort van nis. Als, als een altaar. Zoals mensen vandaag de dag ook doen. Om een standbeeld. Aan, ...te aanbieden. En dat deden ze dus ook voor die slang. En dat hebben ze voor een, een hele lange tijd gedaan... ...dat ze die slang overal mee naartoe namen... ...en dat ze speciale plekken voor hem maakten... ...om hem te kunnen aanbieden. En zo aanbaden zij dus deze koperen slang... ...totdat er een koning kwam. Koning Josian. Toen hij in Juda en Israël koning begon te worden... Toen heeft hij die slang vernietigd, verbrijzeld. Hij heeft hier stof van gemaakt om degenen te straffen die afgodendienaars waren geworden. Want ze waren allemaal afgodendienaars geworden. En God hield daar niet van. Hij houdt daar niet van. En hij heeft deze koning ook gezegend vanwege deze dingen. Dus... Wij zien dat mensen over het algemeen altijd afgodendienaars worden en dat zij wezens en dingen aanbieden die niet aanbeden horen te worden. En ze aanbieden God niet. Dus wat een verdriet dat die mensen die zeggen dat ze christenen zijn, want er zijn er zoveel die zeggen dat ze christen zijn. En het lijkt alsof het christendom, alsof iedereen hetzelfde is, maar nee, dit is niet zo. Als wij zeggen dat we christenen zijn, dan is dit omdat we ware christenen zijn die de Bijbel lezen. Want zoveel christenen hebben verschillende afgoden gediend sinds het begin der tijden. Als we het hebben over de vroege kerk van de apostelen... Toen zij het evangelie begonnen te verkondigen. Wat deden die mensen in die tijd? Zij begonnen de heiligen, de mannen en vrouwen te aanbidden en te vereren. De christenen in die tijd. De martelaren, degenen die stierven voor het woord van de heren. Ze begonnen hen te vereren. En ze begonnen ook het kruis te vereren. Het kruis waar de Heer op gekruisigd is, op het kruis van Golgotha. En als wij de geschiedenis lezen, dan weten we dat het kruis van de Heer Jezus niet het eerste kruis was. Het was een gewoonte in die tijd dat de criminelen, de misdadigers, dat ze op een kruis moesten sterven. En de Heer Jezus heeft ook deze dood moeten leiden... Vandaag de dag zouden we zeggen, ja, een erge straf is de doodstraf. Maar in die tijd was de ergste straf gekruisigd te worden. Dat was de allerhoogste straf voor de ergste crimineel, de ergste misdadiger. En omdat de Heer is gestorven voor al onze zonden, moest Hij op een kruis sterven. Maar wat doen de mensen nu? Ze aanbidden het kruis... In plaats van dat ze God in geest en waarheid aanbieden, aanbieden ze nu het kruis. Terwijl God zo dichtbij ons is en krachtig is en ons ziet en ons hoort. In geest. Op een onzichtbare manier. En ze begonnen ook die heiligen, die mannen en vrouwen, te vereren. In standbeelden en in afbeeldingen. Dus ze zijn de waarheid van God vergeten. Laten we de. Hierbij houden, want we gaan nu verder lezen. Vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid... en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hier staat dat de mensheid sinds Adam en Eva God kende, maar ze hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. Ja, dit is waar. Hun onverstandige hart is verduisterd. En ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. Ze dachten dat zij wijzer en intelligenter waren dan God. En zij hebben de heerlijkheid van God veranderd om andere dingen te kunnen doen. Vers 22. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God. Let goed op dit vers. Zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Waarom? Ja, ze maken een standbeeld en zeggen, ja, dit is het beeld van God of van Jezus. Maar dat is vergankelijk. Waarom? Omdat als er een aardbeving komt... dan kan dit kapot gaan. Breken, omdat het van gips is of van steen. Of als het van hout is, kan het verbranden. Dus, daarom staat hier... Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God... vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Wat is een schilderij? Een afbeelding is ook vergankelijk... Want met de tijd zal die verdwijnen, vernietigen of verbranden wellicht. Hij zal vernietigd worden. En dit heeft de mens dus gedaan sinds het begin der tijden. Sinds de tijd van Adam en Eva. Dit is niet nieuw. Dit is al sinds die tijd. Sinds dat de mensheid zich vermenigvuldigde. Toen er al duizenden mensen op aarde waren gekomen, begonnen zij zich van God af te wijken, van die ware God in geest. En het zou goed zijn als wij dit vers opslaan in ons hart. Want hier staat, zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vergangen... door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. En ik weet dat de broeders en zusters die ons vandaag... die naar ons luisteren, dit, dit al kennen, dit onderricht... Maar er zullen velen zijn die hier naar luisteren. En daarom moeten we de ogen openen. Willen jullie gelukkig zijn? Open dan jullie ogen en luister naar dit onderricht. Veranderen. Dan zullen jullie zien hoe God jullie vrede gaat geven. En gezondheid. En het eeuwige leven. De glorie is aan God. En we herhalen dit ook. Omdat, zodat de broeders en zusters leraren en leraressen worden van het woord van de Here. Dus... Vers 23, ze hebben de heerlijkheid van God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens of op vogels. Ja, hoeveel vogels zijn er wel niet over de wereld die als een God worden gezien? Er zijn veel plekken waar zij een vogel als God hebben en ook viervoetige dieren staat hier. Ja, dit gebeurt ook over de hele aarde en kruipende dieren, ja, hoeveel reptielen. Een draak, een slang, een kikker. Ja, die worden in bepaalde landen als een god gezien en worden aanbeden en vereerd. En mensen bidden tot hen. En ze doen bepaalde rituelen. Want dit zijn hun goden, hun afgoden. En dit, was al, dit bestaat al sinds het begin der tijden. Want de mensheid was aangezet door de duivel om dit te doen. En omdat zij God niet konden zien, zeiden ze, ja, dit stuk hout kan ik wel zien, dus ik ga dit stuk hout vereren. Want God zie ik niet, dus dan weet ik niet wat ik moet vereren. Dat was de rechtvaardiging van de mensen in die tijd. Vers 24, daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid. Kijk, dit is de straf van God... die wij vandaag de dag ook zien... maar dit is dus sinds het begin der tijden. Want hier staat dat God hen heeft overgegeven... aan de begeerten van hun hart... aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Dus God zei, ja, omdat jullie mij niet willen kennen... blijf dan maar al die slechte dingen doen. Ik neem afstand van jullie... Dus wat gebeurde hier? Hier staat om hun lichamen onder elkaar te onteren. Dus behalve die afgoderij dat zij demonen en mensen en dieren aan het vereren waren en afbeeldingen maakten en standbeelden om hen te aanbidden, behalve dat begonnen ze ook hun lichamen te onteren. Wie heeft hen dit onderwezen? De vijand, de duivel. Sinds wanneer? Sinds Adam en Eva. Sinds dat de mensheid zich begon te vermenigvuldigen. Want wat hebben zij met hun lichamen gedaan? Vers 25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen... en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper... Dit is waar, want sinds die tijd tot op de dag van vandaag zien wij dat de, het schepsel wordt vereerd en gediend in plaats van de schepper, onze God. We zien dat in alle dorpen en overal dat ze goden hebben voor alles. Dus de God van de regen, de God van het onweer, God van de liefde, God van de bloemen, God van de oogst. Ze hebben overal een God voor, een afgod, op zoveel plekken over de wereld. En zij dienen hen en zij vereren hen boven de Schepper, onze God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Hier staat, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Vers 26, daarom, dus daarom is God boos geworden. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Dus kijk, God heeft de mensheid... Of laten we zeggen, God heeft ons overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Dat staat hier. Ja, dus hier staat, de vrouwen hebben die natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Want het is tegen de natuur. Dus we zien niet meer een stijl van man en vrouw, maar een vrouw met een vrouw. En waarom is dit gebeurd? Omdat de duivel deze mensen in is gegaan. Dwaze mensen, mensen vol verwaandheid en trots en verkeerde gedachten om tegen God op te staan. En ze begonnen dus allemaal andere dingen te denken, onjuiste dingen te denken en te doen... En daarom heeft God hen overgegeven aan hun eigen gedachten. En zo zijn ze dus door blijven gaan in die slechte dingen. En zo heeft God redenen om de mensheid te straffen. Want God had de mensheid de weg onderwezen, maar omdat de mensheid hem niet heeft willen volgen, zal hij hen hiervoor straffen. Hij zal op een gegeven moment om rekenschap vragen. Dus... Vers 27, en evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En wanneer is dit dus allemaal gebeurd? In de tijd van Adam en Eva is dit begonnen. Want we zien ook dat God boos was geworden in de tijd van Noach. Hij had tegen Noah gezegd dat hij een ark moest bouwen... zodat hij en zijn familie gered konden worden... omdat hij de hele mensheid wilde vernietigen... omdat de mensheid zoveel verschrikkelijke, afschuwelijke dingen aan het doen was. Dus God had een straf gestuurd en een vervloeking, kunnen we wel zeggen. God had hen een vervloeking gestuurd... Want de Heer had hen overgegeven aan de onreinheid van hun eigen gedachten, van hun eigen mentaliteit. En daarom zijn wij vandaag de dag allemaal slachtoffer hiervan geworden. We zijn hier allemaal slachtoffer van geworden. Van al deze zonden. Die bestonden in die tijd sinds de schepping van de mens. En... God had dus die straf gestuurd, die vervloeking. En wij zijn hier allemaal slachtoffer van geworden. Want dit is ook over ons gekomen. Dezezelfde zonden en zwakheden en tendenties in ons vlees. En die vervloekingen die God had uitgesproken in die tijd. Vanwege de ongehoorzaamheid. Dus de hele mensheid is hier slachtoffer van geworden. Van deze zonde, van wat de duivel heeft gedaan in het begin der tijden. Maar we zien nu ook de barmhartigheid van onze God. De barmhartigheid van onze God, omdat we gered zijn door onze God. Want velen van ons zijn al gered van al deze dingen. Maar wat ontbreekt ons nog? Daar zullen we straks over lezen of over het over hebben. Want we gaan eerst deze, al deze versen lezen over wat de mens allemaal heeft gedaan en wat wij dus hebben geërfd van die generaties. Wij hebben dit geërfd, maar wat is de oplossing? Vers 28. En omdat het hun niet goed dacht, God te erkennen, hun, dus het gaat hier over de mensheid, sinds de tijd van Adam en Eva, want de duivel had hen onderwezen om te zondigen en alles wat ze moesten doen om tegen God op te staan. En hier staat dus omdat de mensheid het niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Dus dit is dan een persoon geworden die niet meer juist nadenkt. Die niet meer juist beredeneert of geen gevoel meer heeft. Dit is dan iemand die gek kan worden, schizofreen. Daar heeft God de mensheid aan overgegeven. Aan. Al dit primitieve, al deze dingen die wij zien sinds de begin der tijden. En laten we nog een keer vers 28 lezen. Omdat het hen niet goed dacht God te erkennen heeft God een overgegeven aan verwerpelijk denken... om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid... hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God... smaders, hoogmoedigen, grootsprekers... bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Waarom zou ik elke zonde nog uitleggen? Al deze onreinheden en deze zwakheden, al deze schandelijke dingen, die zijn begonnen sinds die tijd om God te beledigen om God niet te eren, niet de glorie te geven, maar om zich juist van God af te keren en ervoor te zorgen dat God boos werd op zijn mensheid, op zijn schepselen, op die schepselen die hij had geschapen met zijn eigen hand. Want we lezen dat God de mens heeft geschapen voor zijn glorie, voor zijn eer, voor zijn lofuiting. Daar had hij de mens voor geschapen. Dat was het doel van God. Om de mens te schapen, om hem te loven. Om hem te eren. Om zijn naam te verheerlijken. Zoals de engelen in de hemelen doen. degene die God dag en nacht vereren. In de hemelen. Maar deze vijand, de duivel, die uit de Eden werd gestuurd uit het paradijs, omdat hij Adam en Eva had laten zondigen. Die vijand is het hart van de mensen ingegaan, om al deze zonden te doen. Dus, God heeft toen eerst de zondvloed gestuurd naar de mensheid. We lezen dat het zoveel regende op, aard op de aarde en ik denk dat nu de ...wetenschap hier wel in gelooft... ...want de wetenschap zegt eigenlijk dat dit een leugen is... ...dat er nooit een zonvloed is geweest op de aarde... ...en dat de hele mensheid is gestorven... ...behalve Noah en zijn familie... ...vanwege de straf van God... ...ze zeggen dat dit niet waar is, dat dit een fantasie is... ...maar ik denk dat ze nu er wel in geloven... ...dat er wel bovennatuurlijke dingen bestaan... ...waar de mens niet over kan heersen waar de mens niet over kan bepalen... of wat de mens niet kan wegnemen... vanwege wat we vandaag de dag meemaken. En ik denk dat ze nu zullen zeggen... ja, de zondvloed heeft wellicht wel bestaan. Toen God die zondvloed naar de aarde had gestuurd... dit was om de mensheid te vernietigen... en ze zijn allemaal gestorven, verdronken... behalve Noach en zijn familie... vanwege deze zonden waar we net over hebben gelezen... Het zou goed zijn als jullie thuis dit hoofdstuk nog een keer kunnen lezen. Om hier goed naar te kijken. Dus we weten dat God de zondvloed naar de aarde had gestuurd om iedereen te vernietigen. En daarna zijn uit Noach weer de, zijn weer de nieuwe generaties uit voortgekomen. En ze begonnen weer hetzelfde te doen. Ze begonnen weer aangezet door de duivel tegen God op te staan. En... We lezen ook in de Bijbel over twee steden, Sodom en Gomorra, dat God deze steden had gestraft, vernietigd. Want in deze twee steden waren heel veel afgodendienaars en tovenaars en spiritisten of mediums en bezweerders. En er waren veel zwelgpartijen en homoseksualisme en lesbianisme en zoveel dingen. Zij waren gespecialiseerd in al deze zonden. En daarom was God zo boos geworden op deze twee steden... dat hij één rechtvaardige uit die stad had gehaald... om de rest te kunnen vernietigen. Hij heeft die twee steden verbrand. Er is vuur uit de hemel gevallen om die twee steden te vernietigen... Maar omdat de wetenschap zegt dat God niet bestaat, en dat dit een leugen is, een verhaal is, dat dit een fantasie is. Nee, dit is echt gebeurd. Kijk wat we vandaag de dag zien. De situatie die we nu meemaken met dit virus, er zijn vele mensen die zijn overleden en er zullen ook vele mensen gek worden omdat ze opgesloten zitten in een huis, wellicht in een appartement... en ze zijn als het ware opgesloten en er zullen velen wanhopig worden... en er zullen velen ziek worden in hun hoofd vanwege deze opsluiting. Waarom? Omdat er sinds het begin van die tijd gezondigd is onder de mensheid. En wij hebben dit geërfd. Wij hebben dit overgenomen van al die vorige generaties. Dus al die vervloekingen zijn ook over ons gekomen... Want generaties komen en gaan. Maar diezelfde zonden, diezelfde zwakheden blijven bestaan in de mensen. En niemand wil dit erkennen. En niemand wil God zoeken. En daarom heeft God toen ook Sodom en Gomorra vernietigd, omdat hij boos was geworden. Hij had er genoeg van. En daarna heeft hij Mozes gestuurd om de wet te onderwijzen aan het volk. En hij begon alles te verbieden, die zonden. En... Al dat kwaad begon hij te verbieden door middel van de wet van Mozes. Dit was als een soort van rem voor de mensheid. En degene die deze wet zou naleven, die zou leven. En degene die dit niet zou naleven, die zou gestraft worden. En laten we hier lezen in vers 32. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen... En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Dus, wat is ons vandaag de dag overkomen? De wet van Mozes is er geweest voor één volk in die tijd. En wij als heidenen, als buitenlanders, wij hadden nergens recht op, want wij hoorden niet bij het volk van God. Maar in zijn grote barmhartigheid, want God is barmhartig geweest en Hij heeft ons bijeen gerapen. Wanneer? Toen de Heer Jezus Christus naar de aarde kwam. Om zijn evangelie te verkondigen. Om het goede nieuws te verkondigen. Het woord van de waarheid, de weg van de waarheid. En Hij zei, kom tot inkeer, bekeert u zich tot God... Johannes de Doper verkondigde eerst dat de mensen tot inkeer moesten komen, want God zou bij hen zijn. God zal in jullie midden komen en als hij jullie zo vindt, in zonde, dan zal hij jullie vernietigen. Dus kom tot inkeer, want de verlosser zal komen. Dat is wat hij onderwees. Hij zei, wanneer God komt, wil hij bereide harten vinden om hem te dienen, om hem te eren. Dat was het grote werk dat Johannes de Doper had verricht. En toen kwam de Heer Jezus Christus. God zelf was vlees geworden. Een moment van 33 jaar lang was God een mens geworden. Vlees geworden om onder de mensen te kunnen wonen. En zijn evangelie te kunnen onderwijzen. Zijn volmaakte evangelie, zijn ware evangelie. En de Heer Jezus was dus naar de aarde gekomen... en Hij vond al die mensen in zonden. En ze leefden allemaal op een wanordelijke manier. En de Heer zei dan, zondig niet meer... geloof in mij dat ik de Zoon van God ben... dat ik de weg ben die naar het eeuwige leven leidt. Ik ben de enige bemiddelaar tussen de mens en God. Ik ben de enige. Dus geloof in mij en ik zal jullie reinigen... En ook al zijn jullie zonden scharlakenrood, jullie zullen wit worden, wit als de sneeuw. Want ik zal jullie reinigen, dus ik zal niet meer naar die zonden van jullie vroegere leven kijken. En ik zal die vervloekingen wegnemen. Want velen zijn hier slachtoffer van geworden, van deze vervloekingen en daarom... Zijn jullie allemaal aan het zondigen, zei de Heer, maar ik zal jullie bevrijden ik zal jullie genezen en ik zal jullie het eeuwige leven geven. Dat is wat de Heer onderwees. En velen geloofden in hem en hij begon zijn apostelen te vormen, zijn kerk te vormen met de apostelen. En hij had apostelen onderwezen wat ze moesten doen als de Heer weg zou gaan. En dat is dus de oplossing, want we gaan oplossingen zoeken voor dit probleem, voor deze plaag, voor deze vervloekingen die al bestaan sinds Adam en Eva. Wat is de oplossing? Dat wij erkennen dat we in zonde leven of dat we verkeerd leven, dat bijvoorbeeld dronken worden slecht is of ontrouw zijn, dat dit slecht is ongehoorzaam zijn of moordenaars zijn of overspelers of degene die vol jaloezie zijn of ontvoeren. Dit allemaal, dat het slecht is, dat horen we te erkennen. En dat onze lichamen gereinigd worden. Want als wij wellicht een zwakheid in ons lichaam hebben, bijvoorbeeld dat we gelezen hebben over dat vrouwen de natuurlijke omgang hebben vervangen door de tegennatuurlijke en mannen ook, dat we dan zeggen... hier, ik, het is niet mijn schuld dat ik zo geboren ben, want ik ben zo geboren. Want ik heb dit geërfd van mijn voorouderen, van de generaties voor mij, mijn familie. Zij hebben mij dit doorgegeven, dus ik ben hier niet schuldig aan. En degene die verkrachten of overspel plegen of onverantwoordelijk zijn, die kunnen ook zeggen... ja, ik, dit is niet mijn schuld, ik ben zo geboren met deze demonen... met deze kwade geesten in mij. Maar Heer, ik weet dat U mij kunt verlossen, U kunt mij bevrijden. Dan zal de Heer zeggen, ik zal het uit je wegnemen, ik zal je reinigen. En bij sommigen doet Hij dit op een directe manier, snel. Maar bij anderen doet Hij hier langer over... Hij verandert hen langzamerhand, want hij verwacht ook van de persoon dat de man of vrouw ook erkent dat wat hij of zij doet of voelt, dat het slecht is. Wanneer de mens dit erkent, dat iets slecht is in de ogen van God, dat ik bijvoorbeeld de tendentie heb om zelfmoord te plegen. Of ja, dat we zeggen, ik heb die tendentie om zelfmoord te plegen en ik weet dat dit u beledigt, dat dit een zonde is. Dus wat kan ik doen? Help mij, want dit zit in mij. En als wij dit dan erkennen, dan zal God ons helpen en ons bevrijden. Dan zal God zeggen, ja, ik zal je helpen, zodat je niet langer meer zo bent of zo doet. Volg mij en ik zal je helpen, ik zal je bevrijden. Dat is het. We horen onze fouten te erkennen, onze zwakheden te erkennen in de ogen van God in plaats van dat we ons rechtvaardigen en zeggen... ja, ik ben hier niet schuldig aan, ik ben zo geboren en zo zal ik blijven. Nee, dat is een rechtvaardiging die niet juist is. We horen te zeggen, Heer, ik ben ongelukkig in het leven, want ik ben zo geboren. En die vervloekingen die u heeft gegeven aan mijn voorouderen... die zijn ook over mij gekomen en ik leid hier nu onder... Maar nu ik u heb leren kennen, mijn Heer, nu ik de Bijbel aan het lezen ben en u aan het leren kennen ben, want ik ben profetie aan het luisteren. En ik weet dat er mensen zijn die dromen hebben ontvangen van uw visioenen en genezingen en wonderen en dat u hen troost en dat u hen voedsel geeft. Ja, deze dagen hebben vele broeders en zusters voedsel ontvangen. Hun onderhoud in deze dagen en dat is zo mooi. Dus we kunnen zeggen, ja, ik heb hiervan gehoord en ik wil dat u, ook, dat u zich ook in mijn leven manifesteert. Want u bent krachtig en almachtig en u bent groot en u leeft en u bent werkelijk. Het is geen verhaal, geen fantasie, geen mythe, geen legende. Nee, u bestaat echt. U bestaat en deze Bijbel is het rijkdom dat God ons heeft gegeven aan de mensen en de glorie is aan de Heer. Want dankzij de Bijbel, als wij het lezen met heel ons hart, dan zal de Heilige Geest, de Geest van God over ons komen en ons vrede geven en geluk en vreugde en begrip voor zijn woord, zodat we het kunnen begrijpen, het woord van de Heer kunnen begrijpen. Dus dit is een uitnodiging voor jullie allemaal. Degenen die wellicht een tendentie van deze in zich hebben, voel jullie niet slecht nu ik het hierover heb. Dit zijn vervloekingen die bestaan sinds het begin der tijden, omdat onze voorouderen sinds Adam en Eva van God zijn afgeweken. Maar vandaag is er een oplossing. Onze Heer Jezus Christus, het ware evangelie van Christus Jezus, dat is onze oplossing. Niet het christendom. Vergeet het christendom, want dat is iets heel algemeens geworden. Het christendom is zo algemeen vandaag de dag. En er zijn velen die zeggen, ja, ik geloof in Christus, ik ben christen. Maar ze kennen de Bijbel niet en ze kennen God niet en ze lezen de Bijbel niet. Wellicht zeggen ze dat ze christen zijn omdat hun ouders dat waren en omdat ze zeiden, ja, jij bent nu ook christen. Dus als we het hen vragen, dan zeggen ze, ja, mijn ouders hebben mij onderwezen en dat ik christen ben. Maar ken je God wel? En dan zegt die persoon, nee, geen idee, ik ken God niet. Ik heb hem nog nooit gehoord. Ken jij die God die spreekt, die tot ons spreekt en ons leidt? En die zegt dan, nee, dit is een dwaasheid, dit bestaat niet. Maar daarom zeggen wij, ik nodig jullie uit om de Bijbel te lezen... en bied tot God met heel jullie hart... en vraag aan de Heere, Heer, zet mij op de juiste weg... Zet mij op de juiste weg, zodat ik die plek kan bereiken waar u zich manifesteert. Want God manifesteert zich onder de mensen. De glorie is aan God. God heeft zich in ons midden gemanifesteerd. In de kerk van God, ministerieel van Jezus Christus internationaal. We hebben dit voorrecht gezien. Dat God zich manifesteert aan alle gelovigen die tot onze kerk horen. Dus bid tot God en vraag... Hem om u naar de juiste plek toe te brengen. En dan zal God dit doen. Hij zal u bij zijn volk toevoegen. En hij zal uw zonden vergeven en veranderen en vreugde geven... en het eeuwige leven geven. De glorie en de eer zijn aan onze God. Laten we gaan bidden tot onze God. Tot onze hemelse Vader, gezegende God. Krachtige God. We danken u, mijn Heer. U heeft Adam en Eva geschapen als wij lezen in de Bijbel, mijn vader, over het begin in Genesis. U heeft ons toegestaan om deze schriften te hebben vandaag. En we lezen over hoe de mens heeft geschapen en hoe de mens heeft onderwezen... dat ze van de natuur gebruik konden maken om te overleven... U heeft alles onderwezen aan de mens, architectuur, bouwkunde, wat dan ook. Alles wat er maar bestaat, alle kennis die de mensen hebben. U heeft dit onderwezen, mijn Heer. Want U heeft de mens gelukkig willen maken, omdat U wilde regeren. Heilige Vader. Maar de vijand heeft hier een stokje voor gestoken. Maar nu nu wij zien hoe de duivel, hoe de vijand... de mens van u af heeft laten wijken. Wij die u nu vandaag kennen. Dat is zo prachtig, mijn Heer. Het is een reden van veel blijdschap om u te voelen in ons hart. En daarom vragen wij u, mijn Heer... om al die mensen die wij kennen en iedereen die hier naar luistert... familieleden en vrienden en kennissen... Iedereen die naar luistert, dat zij ook deze prachtige ervaringen mogen meemaken, die wij hebben beleefd met u, dat zij ook de aanwezigheid van de Heilige Geest mogen voelen en uw aanwezigheid, mijn Heer, dat uw krachtige hand bij hen mogen zijn. Geef hen dromen en visioenen, mijn Heer, spreek tot hen, mijn Heer, en... Ze zullen van mening veranderen en ze zullen u zoeken en ze zullen u loven en u vereren, want u bent dit waard, mijn Heer. danken u, mijn Vader. Dit is uw liefde, uw barmhartigheid, uw vergeving. Heb medelijden met hen. Geef hen geestelijke ervaringen. Die grote personages, die krachtigen, die leiders, die regeringsleiders en ook degenen die... De macht hebben in de wetenschap, die belangrijke personages. Geef hen openbaringen. En laat hen uw weg zien, mijn Heer. Zodat zij u in ieder geval erkennen, mijn Heer. Erkennen dat u bestaat. Ja, mijn Heer, u kunt alles doen voor u is er niks onmogelijk. Als u dit wil, dan kunt u dit doen, mijn Heer. En wie zijn wij om u te zeggen wat u moet doen? Maar wij vragen u dit alleen. Dit is alleen een gebed tot u. Want dit is ons verlangen, mijn Heer. Dit is ons verlangen dat zij u ook mogen leren kennen... Dank u, mijn vader, eeuwige God, wij loven u en wij geven u de eer en de glorie en de lofuiting. Van u is het koninkrijk en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Halleluja. En in de luisterrijke naam van uw Heer, de Heer Jezus Christus, van uw Zoon, vragen wij u dit allemaal, mijn vader. En wij vragen u ook voor degenen. wij bidden tot u voor degene die ziek zijn... Niet alleen maar degenen die ziek zijn geworden van dit virus. Genees hen, mijn Heer. Degenen die ziek zijn geworden van dit virus. Maar ook degenen die ongeneeslijk ziek zijn. Die zoveel verschillende ziekten in hun lichaam kunnen hebben. Strek uw krachtige hand uit en geef genezing. En degenen die lijden onder onreine geesten en toverijen... En bezweringen, bescherm hen en bevrijd hen, zodat zij niet schizofreen zullen worden. Berisp, bestraf deze kwade geesten en geef vrede en rust en blijdschap. Diegenen die dit zo hard nodig hebben, mijn vader, uw liefde en uw barmhartigheid bij hen. Verzadig hen met het beste van de tarwe, zoals u dit in uw Bijbel zegt. Geef hen het voedsel dat ze nodig hebben en zorg ervoor dat ze geen gebrek lijden en dat ze gezond zijn, mijn Heer, maar dat ze u erkennen, mijn Heer, en u loven en u zoeken met oprechtheid. We danken u, mijn God, mijn Koning. We danken u in de naam van Christus Jezus. Amen. De glorie is aan u. We danken de Heer. Mogen God jullie allemaal zegenen. Dank jullie wel. Vele omhelzingen. God zegenen jullie.